0: O que vai mudar nas viagens em 2021? As notícias promissoras chegando e as lições aprendidas em 2020, nós estamos todos contando com um ano mais movimentado e mais viajado pela frente. E se você quer saber quais são essas mudanças para se sentir mais segura e mais seguro viajando em 2021, então fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou responder as perguntas mais frequentes sobre viajar a partir de agora. E se você ainda não me conhece, eu sou a Adri Adrilage, especialista em viagens de transformação. Eu estou aqui para te ensinar como viajar o mundo e transformar a sua vida pessoal e profissional. Vamos direto às perguntas mais comuns que eu recebo no meu Insta, @dri.lage quem ainda não me segue, vai lá, tem fotos inspiradoras de viagem. E eu quero saber de vocês. deixa a pergunta aqui de vocês, o que vocês querem saber? Qual é a dúvida que vocês têm? O medo, o receio que vocês têm sobre viajar em 2021? Quem sabe a resposta está aqui nesse vídeo de hoje. Se não tiver, deixa a sua pergunta que eu faço outro vídeo e trago aqui para vocês. Quanto tempo vai demorar até a gente poder viajar numa boa? Olha, a pessoa que souber essa resposta vai ganhar na loteria. Ano passado houve uma previsão de que, a partir do verão europeu, que seria ali junho, julho, a gente já poderia viajar numa boa. Isso realmente aconteceu as fronteiras, pelo menos lá dentro da Europa, se abriram, e a gente pôde viajar mais, com algumas restrições, alguns túneis de trânsito entre alguns países, mas já houve uma certa movimentação. E havia a expectativa de que, no inverno, as coisas fossem piorar, como realmente aconteceu, e a Alemanha, eu tenho uma amiga que mora lá, e a Alemanha falou, olha gente, aproveita para viajar agora, porque o bicho vai pegar de novo. <risos> e foi o que aconteceu. E isso foi dito pelos especialistas lá na Alemanha, orientação do governo para os seus cidadãos. E a boa notícia é que com a v a -C -I, n de navio, A, começando, eu não posso falar algumas palavras aqui, senão depois eu sofro alguns tipos de, de bloqueios na, no canal, dos vídeos. Então, assim, com isso, começando a ser distribuído e aplicado nas pessoas, os viajantes vão ter mais coragem para parar de sonhar e começar a viver todos esses planejamentos, todos esses desejos que ficaram tão guardados aí no, no coração e na, e na memória, na mente da gente. A expectativa dos especialistas é que esse retorno seja gradual. Então, assim, o que, que vai mudar nas viagens? Uh, a gente não vai ter ainda uma, aquelas cidades super cheias, a gente não vai ver o tal do turismo de massa acontecendo, esse ano a gente vai ter muito mais tranquilidade para passear, para explorar as cidades grandes, por exemplo, as cidades clássicas, mas também a gente está vendo muito uma busca pela natureza, uma busca pelo interior, as pessoas ficando mais tempo no mesmo hotel e no mesmo destino, ou então, em vez de hotel, escolhe uma casa, aluga uma casa e usa essa casa de base para explorar os arredores. Então, isso, isso tem mudado desde o ano passado, eu até, numa das lives que eu fiz, que inclusive esses vídeos estão no YouTube, para quem quiser assistir lá, a drilagem, é só procurar com o tema, como, como serão os hotéis a partir de agora, como os cruzeiros estão se preparando. Então, pode procurar lá no YouTube, que esses vídeos estão todos disponíveis. E eu fiz logo no começo, assim, que começaram a sair essas notícias e eles estão super válidos, vale super a pena. Você que quer se preparar, quer saber, conhecer o que está acontecendo, como essas empresas a indústria do, do turismo está se preparando com todas essas mudanças que estão sendo exigidas. Então, é isso que a gente vai ver, né? Um retorno gradual, então as cidades ainda muito vazias, muito tranquilas de andar. E por quê? As pessoas ainda estarão com medo de sair de casa. E aí, é o que eu sempre falo, eu divido nos grupos. Tem pessoas que só vão sair depois que isso tudo passar, tem pessoas que já estão viajando porque têm essa necessidade estão se sentindo confortáveis para viajar. E tem as pessoas do meio termo que não podem viajar porque são grupos mais de risco ou convivem com pessoas assim. Ou então pessoas que estão começando a se expor mais devagarzinho, faz uma viagem perto de casa, depois... Pega um voo mais curto e assim vai voltando a se sentir com confiança para poder viajar. E uma coisa que eu tenho falado bastante sobre essa salvação que nós todos estamos esperando, que é a V, -A C, -I N de navio A, ela vai demorar para chegar até nós, Pessoas jovens, muito jovens por acaso, <risos> e as pessoas saudáveis, porque existe uma hierarquia de prioridade. E essa prioridade vai ser dada para os grupos que são mais arriscados. Os idosos, as pessoas que trabalham em linha de frente, o pessoal de saúde. Então, assim, a OMS fala disso tudo se, começar a se normalizar para toda a população já estar em contato com esse salvador da pátria a partir de 2022. Então, assim, eu, eu tenho ouvido muita gente falar ah, vai chegar, né? A, a, a VA vai chegar e a gente vai poder viajar? Vai. Mas não talvez para algumas pessoas, provavelmente, né? Para algumas pessoas agora, em 2021. Importante a gente, quando viajar, se sentir confortável, se sentir seguro, para poder fazer as viagens aproveitando ao máximo. O que mais vai mudar nas viagens agora em 2021? E eu vou, vou falar disso respondendo outra pergunta que me fizeram. Que foi assim, Adri, para onde é melhor eu ir? Para a cidade ou para o interior, para o Brasil, ou para o exterior. E aí, eu vou falar um pouco de tendência, que é o que, não só a tendência, mas é o que está acontecendo no mundo todo, que são as viagens domésticas em alta. Isso, eu já tinha anunciado para vocês aqui, é lógico que eu não tenho bola de cristal, isso não vem de mim, isso vem dos especialistas da área, que eu tenho contato, que eu estou em, em ouvindo e em lendo com eles, que era essa alta das viagens domésticas. Tanto que a capacidade hoteleira no, no Brasil, ela chegou a 85%, às vezes até 100%. Quem tentou viajar, principalmente no final do ano ou na, agora no, nos meses de férias, tem sentido, o final de semana prolongado, tem sentido dificuldade encontrar aquele hotel favorito, se deixou para viajar de carro e deixou reserva para cima da hora, acabou não encontrando ou encontrando valores de diárias muito altos, porque as road trips, assim, as viagens de carro, estão acontecendo bastante. A procura nas locadoras disparou, gente. Então, se você tem intenção de fazer uma viagem este ano de carro, comece a buscar o quanto você vai pagar nas diárias e reserve com antecedência. Tem um vídeo no YouTube, quem tiver no Insta é o youtubecom é falando sobre como as locadoras estão se organizando em termos de segurança para esse momento daqui para frente. Com as viagens domésticas em alta, assim, está, tem, tem uma, uma demanda reprimida para as viagens internacionais, é lógico, muito forte. À medida que as fronteiras forem abrindo, as pessoas, o fluxo de turistas vai começar a acontecer nesses países. Hoje a gente vê poucos destinos no Brasil, Maldivas principalmente, bombando, Egito, tem amigo meu, Maldivas, Egito. Peru, que foram recentemente agora. Então, é assim, é ficar de olho nessa dança das fronteiras, que fica tal tal, um, sobe e desce, abre e fecha, como se fosse uma montanha russa. E tudo vai depender muito dos números no Brasil, de como o país está reagindo é, para, para tomar conta da situação, que a gente tem que ter cautela para ficar imaginando, ficar torcendo, é lógico que a gente vai ficar torcendo, mas para esperar ver o que, que vai acontecer. A gente já teve mudança do bichinho, e vindo daqui, vindo dali, aí fecha a porta para um, fecha a porta para o outro. Então, realmente, a gente tem que ter cautela. E aí, o que vai mudar nas viagens em 2021? A gente fazendo viagem mais de última hora, last minute trips. Ou seja... Estou com vontade de viajar, deixa eu ver para onde eu vou. Aí você vai escolher se você quer ir para o Brasil ou para o exterior, para a cidade grande ou cidade pequena, dependendo da oferta de passagem, dependendo da oferta hoteleira e dependendo do, de como você se sente para viajar, para conhecer esses destinos. É lógico Dentro de toda a responsabilidade do momento em que cada estado no Brasil está passando, cada país onde você mora está passando. Lá na Nova Zelândia eles já estão fazendo festa. Quem quer morar na Nova Zelândia? Quem queria estar preso lá dentro? Pois é, cada um tem o, o, seu, o seu ponto de equilíbrio e de, de segurança aí todo mundo tem que ser respeitado no, no seu sentimento, eu acredito muito nisso. A gente vê uma forte tendência de viagens para as cidades clássicas, Paris, Nova York, Londres, Roma, a partir do segundo semestre, Lisboa. Por quê? Porque vai ser verão, com a abertura das portas acontecendo, tem, vai atender né, aos... Ao, a gente, o turismo vai atendendo um pouco dessa demanda de pessoas que estão morrendo de vontade de sair para viajar. Então, vai cada um no seu ritmo, sentindo confiança aumentar devagarzinho. Quem se sentir mais desconfortável vai escolher, em vez de ir para a cidade grande, para uma cidade do interior. Inclusive, eu vou trazer aqui essa semana uma live para falar sobre cidades pequenas, destinos de interior que são incríveis e que você deve colocar no seu roteiro. E eu super recomendo vocês fazerem isso, porque vai abrir um leque de experiências incríveis para você. Eu lembro uma viagem que eu fiz com a minha mãe e com a minha tia para o leste europeu. E aí a gente passou no interior da Eslováquia, no interior da Hungria e no interior da República Tcheca. E a gente, assim, chegou em cidadezinha, que parou para tomar um, um café e comer um, uma guloseima numa pastelaria, e a pessoa que veio atender a gente não sabe falar inglês, nada, absolutamente nada. E aí você tem que exercer as suas, as suas habilidades mimiqueiras para poder se fazer entender. E tudo bem, o importante é que existem várias maneiras de se comunicar. Quando você chega no interior, você descobre pérolas riquíssimas que você jamais teria imaginado porque você conhecer, porque você estaria focado só em ficar mais dias, em conhecer só as grandes cidades, que são os destinos clássicos para quem vai para o exterior seja Europa, seja Estados Unidos. A tendência é, é essa, né, vai estar bastante dividido e lentamente voltando, mas já vai começar a ter uma procura por cidades clássicas. E aí eu lembro, vocês sabem que eu estou no Brasil agora, né, mas antes de vir para cá, outubro, novembro, eu passeando lá, desde, aliás, o ano inteiro passeando em Lisboa, dá um aperto no coração, vendo a cidade vazia, porque, de um lado, você vê todo o charme, você vê fachadas que você não via, mas dá, dá pena de ver como o comércio está sofrendo com isso. Então, a gente, foi o que eu já falei no outro post aqui, a gente tem que ter o... o o equilíbrio, né? entender os dois lados de quem quer viajar ou de quem não quer e, e entender esse outro lado de como o comércio também tá, está reagindo. Porque tem muita gente aí precisando dos, dos turistas. Eu tenho um amigo inglês que mora na, na Espanha e ele aproveitou o verão passado para ir para Veneza. Ele falou que ele nunca aproveitou tanto uma viagem quanto essa, porque Veneza estava super vazia, e a cidade estava lindíssima, lindíssima, com aquela água cristalina que rodou aí nas fotos do Instagram, então, nas, nas matérias de, de jornal, falando, né, como que o nosso estar em casa acabou impactando no retorno da recuperação da natureza, ele curtiu pra caramba a viagem. E, logo, lógico, né? foi no verão, depois que já estava tudo bem, antes de, de acontecer tudo isso de novo. Bom, em relação ao que vai mudar, outra pergunta que as pessoas me fazem, vou trazer também o que vai mudar agora, em 2021, em relação aos cruzeiros. E a pergunta é, quando os cruzeiros vão voltar a operar? E, de novo, essa é a pergunta que não tem resposta, só vamos saber a hora que toda a situação já estiver controlada. As notícias por enquanto não são muito boas para os cruzeiristas. As grandes empresas como a Norwegian, a Royal Caribbean, a Carnival, que fazem principalmente Caribe, algumas que vêm para cá, para o litoral brasileiro, elas vêm adiando o retorno às atividades desde junho, julho do ano passado. Aí eu tenho acompanhado isso, eu entro no, no site deles, eles falam, ah, agora a gente adiou para julho, agora a gente adiou para setembro, agora para outubro, e tá assim. Só que agora, nesse momento, a previsão que eles chegaram à conclusão é que o retorno só vai acontecer no fim de 2021 e início de 2022, quando a nossa salvação, que é a V-A-C-I-N de navio A, estiver bem distribuída e a crise mundial desse bichinho que andou assolando a gente estiver no fim. Por quê? Por causa do, do, do ambiente que existe dentro dos cruzeiros muita gente num espaço restrito. Então, eles têm que ter muito, muito cuidado mesmo. Algumas empresas europeias que começaram a fazer pequenos cruzeiros no verão, tiveram que suspender as operações porque o bichinho andou passando ali no meio e casos, tanto que eram quanto os que não eram, estavam misturados ali, mas acabou não dando certo. Então, quando... Os navios voltarem ao mar ou aos rios, porque existem cruzeiros de cruzeiros fluviais deliciosos que eu super recomendo fazer, principalmente na Europa. Esse retorno também será gradual. E o primeiro item de exigência para você poder entrar a bordo é apresentar o nosso amigo comprovando que você não tem bichinho dentro de você, que você está bem. É o teste. Ou então o um comprovante, igual a gente tem que apresentar o certificado da, da febre amarela. Então, no caso, a vacina aqui. Então, tudo que nós sabemos, eu fiz um vídeo no YouTube, adrilage tudo junto, youtube.com/adrilage Falando sobre como os cruzeiros estão se preparando para o retorno com todas as mudanças, procura que tem ali. Eu vou ver se até reposto ele para vocês acompanharem essas mudanças. Mas é o que a gente vai ver: lógico, público reduzido, não teremos os navios com 5 mil pessoas, haverá uma maior distância dentro do possível para as pessoas respeitarem nos espaços públicos. As rotas serão reduzidas para até sete dias de cruzeiro e aquilo que nós todos já estamos mais do que acostumados, que já virou a nossa rotina, que é o uso e o abuso desse negocinho né, para as mãos e também o uso dessa, desse outro negocinho aqui que a gente usa para proteger. O no nosso rosto. E os cruzeiros da Europa vão para o mesmo caminho: Grécia, ali no Báltico, ou os cruzeiros fluviais no Danúbio, por exemplo, ou nos rios franceses, uns que cortam ali às vezes a Alemanha, a Holanda, vão pelo mesmo caminho. Eu fiz um cruzeiro com a minha mãe para experimentar, até tenho um post no, no site do acaminari.com falando porque foi um cruzeiro de Natal e Ano Novo, foi delicioso, a gente ficou 10 dias a bordo, 5 dias descendo em ilhas para passear e 5 dias navegando. A noite de Natal e dia 25... Navegando... 31 e primeiro também navegando... Então foi uma experiência muito interessante... Passar as festas de fim de ano no navio... Uma experiência diferente... Que eu gostei bastante... Mas confesso que cruzeiro não é a minha praia... Eu gosto de ir, chegar e ficar... Explorar o lugar... Mas valeu... Principalmente no ano novo... Porque ouvindo né, o navio apitar... Meia noite... A gente lá em cima... vento no rosto barulho da água, aquele verão caribenho. E uma, uma curiosidade, vocês sabiam que lá nos Estados Unidos eles celebram a noite de Ano Novo vestidos de gala. A noite do branco é a véspera do, da véspera do Ano Novo, é dia 30. Então, dia 30 existe a festa do branco. E no navio aconteceu isso. Todo mundo vestido de branco no dia 30 e no dia 31 todo mundo high style de preto, vermelho, cada um da sua cor. Vocês já tinham visto isso? Já participaram de uma festa? assim? Como cada cultura é diferente. Acho super, super interessante. Mais uma pergunta que eu vou falar o que, que vai mudar né, a, agora, nas viagens em 2021. E isso tem a ver com outra pergunta que me fizeram. Adri, eu vou poder viajar com os meus filhos, mesmo que eles ainda não tomem a, V, A, C, I, N de navio, A? <risos> pois é, gente. O que está acontecendo, né? Ah, os testes foram feitos nos adultos e são os adultos que vão começar a receber esse salvador. É uma pergunta que não quer calar, porque se o país para onde você vai exige que os turistas tenham tomado a salvadora da pátria como vai fazer com as crianças que não serão prioridade e não vão tomar o negócio agora? Como que vai ser? Então, essa é uma pergunta que agora está começando a, a ser discutida e aguardemos as respostas, porque cada país vai tomar a sua decisão e a gente vai ter que respeitar isso. Não tem jeito, não é? O que, que a gente vê? Por causa disso, a gente vê que pelo menos esse ano ainda não, e ano que vem, as viagens transgeracionais. Ou seja, são as viagens que viajam os avós, os pais e os filhos. Existe esse público que gosta de viajar junto, seja uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, a cinco ou dez anos. E porque eles são, os mais velhos, são mais suscetíveis a ficar mal, então eles serão poupados. Não sairão de casa. É, é isso, cada um tem, até mesmo os, os, os nossos pais, eles têm os seus sentimentos, de se sentirem mais seguros ou não para poder viajar. No começo, essa aqui não saiu de casa para nada, ficou isolada totalmente. E hoje ela já está um pouquinho mais a, segura de poder sair, fazer compras, lógico, com todos os protocolos, procedimentos adotados. Então, o que a gente vai ver? né? Nesses casos, haverá uma tendência maior das famílias fazerem viagens de carro e a tendência mais forte de voltarem os aluguéis de casas de temporada e para espaços abertos, praia, uh, campo, hotel, ou então hotel fazenda, algum lugar em que a família possa estar juntas e, ao mesmo tempo, num espaço em que as crianças tenham liberdade para ir e vir. Ou seja, vai ser mais difícil encontrar famílias em cidades grandes, principalmente com crianças. É a tendência para 2021. A gente vai ver mais adulto, mais, mais viajante sozinho nas cidades grandes do que as famílias. Enquanto isso, nossos pais, nossos avós vão ficar provavelmente vendo tudo pelo, pela telinha do celular. Mas por uma ótima questão. E, por fim, mais uma pergunta que me fizeram e sobre o que, que vai mudar ou se vai continuar agora em 2021 em relação às viagens, que é outra pergunta que eu recebo muito. Dri, se eu precisar cancelar a minha viagem, as políticas flexíveis ainda estarão em vigor, e o que eu posso dizer para vocês em relação a isso, de tudo que eu tenho ouvido, tanto da hotelaria, das, do CEOs das companhias aéreas, dos, dos diretores dos cruzeiros, dos donos das locadoras, porque eles mesmos estão vindo à frente para garantir para o público final que a gente pode viajar com a segurança de que qualquer mudança aí nos acontecimentos não vão prejudicá-los. Então, uma, é, uma, é uma via de duas mãos. Eles perceberam que a isenção de multas é fundamental para manter o cliente e para fidelizar o cliente. E esse prazo de flexibilização... Vai acontecer, vai variar conforme o setor. A gente vê fl flexibilidade nas políticas até, na, no caso das companhias aéreas, até para as viagens com tarifas econômicas, que são aquelas assim, ó, é super barato, você quer, você paga e você corre o risco se você não embarcar te devolver, não. Até nessas passagens, as companhias aéreas estão dando flexibilidade, isenção, de multa e possibilidade de, de reagendamento. E o reagendamento está muito fácil. Eu fiz um reagendamento desse pela Latam, quando vim para o Brasil, porque eu viria no dia, acho que no dia 8 de novembro. Aí eu precisei adiar a viagem por mais uma semana. Fiz isso, assim, acho que com uns 15, 20 dias de antecedência, talvez, e era só eu entrar no site, e do, no próprio site eu fazia o reagendamento super tranquilo, super fácil, super, como é que se fala? é Friendly, né, super amigável a plataforma, eu fiquei surpresa e virei fã, adorei o que eles fizeram. Olhe isso, olhe como, como é a política, como você faz essa, esse reagendamento se você precisar. Acho que vale a pena se sentir confortável em relação a isso. E a expectativa é que as empresas se mantenham flexíveis até o retorno do público que eles tinham de operação, de 2019. Infelizmente, isso está previsto para acontecer em 2023, para os mais otimistas, e 2024, 2025, para os mais pessimistas. Ou seja, resumo da história. Aproveitem os preços de viagens quando lançarem as promoções, porque depois disso, tenho certeza que elas vão subir muito. Muito, muito, muito. Então, quem quiser viajar e, com economia, aproveite agora esses próximos, principalmente, dois anos. 10 também estão com ótima flexibilidade para cancelamento até 24 horas antes da reserva. Os cruzeiros estão com cancelamento ou remarcação até 48 horas antes. E a expectativa é que eles continuem assim até 2022. Agora, imagine eles atenderem toda a demanda de dois anos parados, todas as remarcações que houveram e ainda a demanda de gente que está só ali, ó, só de butuca, esperando as coisas voltarem ao normal, o cartão verde, para poder embarcar. Então, quem pode hoje, quem tem lá a sua reserva guardada para a viagem, aquele dinheiro não vai fazer falta nesse momento, nem nos próximos seis meses aproveita as promoções que eles estão fazendo, não só de preços mais baixos, mas os vouchers e os gift certificates, os presentes que eles estão dando para os clientes que já compram os pacotes agora. Tudo vai depender do seu estilo, gente. Não tem certo, não tem errado. É o que faz bem para você, é o que faz bem para a sua cabeça, para você dormir tranquilo, com, com a cabeça no travesseiro, então isso é que importa. E quem ainda não conhece o canal do Telegram, os segredos de viagem, lá eu vou voltar a trazer dicas de viagem para vocês, algumas informações, algumas notícias do turismo, algumas coisas bem interessantes, então entra quem ainda, estou vendo todo dia a gente entrando no, no, no Telegram, e vai ser legal ter vocês por lá. Desejo para vocês uma noite maravilhosa e viagens inspiradoras, como sempre. Beijo vocês amanhã. Beijo, tchau, tchau. Obrigada pela companhia. Obrigada por estarem aqui comigo.